mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous d'être à l'écoute de cette nouvelle séance et de cette nouvelle émission de Mosaïque fait son cinéma. Aujourd'hui, lors du plateau, le plaisir et l'honneur de recevoir Sylviane Dondénaz. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Laurence Lurca, bonjour Laurence. Bonjour. Alizé Biot, bonjour Alizé. Bonjour Laurent. Alors comme nous avons un programme très riche, nous allons passer directement au premier film qui se déroule aux états unis en 1962. Green Book, donc un film multi-récompensé et notamment qui vient d'obtenir l'Oscar du meilleur film hein, lors de la cérémonie qui s'est déroulée au mois de février. Un film de John Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali qui a lui-même obtenu l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Un film qui se déroule aux états unis en 1962, c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est l'espèce d'amitié un peu, un peu étrange, un peu paradoxale entre deux êtres dissemblables. Hein. Un pianiste noir très brillant, très éduqué, très diplômé, très cultivé, donc Don Shirley, interprété donc par Mahershala Ali, et son chauffeur. Une espèce de petite euh, frappe, en quelque sorte, brute, d'origine italienne, euh, euh, sans éducation. Et ils vont faire une tournée à l'intérieur du sud des États-Unis. Évidemment, cette tournée, en 1962, pour un pianiste noir, ne sera pas de tout repos. Sylviane, tu as vu Green Book et tu as, me semble-t-il, aimé. Oui, j'ai aimé ce film. Euh, déjà le titre, Green Book, qui rappelle ce, ce guide abominable dans lequel étaient indiqués les lieux où l'on acceptait juste les gens de couleur qui annonce le thème, et c'est ce thème qui m'a très intéressée, c'est-à-dire la dénonciation du racisme, parce que j'ai trouvé que ça avait été fait euh, sans lourdeur. En ce sens qu'on a un panorama de toutes les classes sociales. On a d'abord les Blancs des basses classes, qui sont brutaux, un peu à l'image d'ailleurs de Viggo Mortensen, euh, qui veulent en découdre avec Shirley uniquement parce qu'il est noir. Après, il y a le racisme tout à fait ordinaire des policiers, qui s'attaquent évidemment aux Noirs. Et enfin, il y a le racisme le plus sournois, le plus mesquin des Blancs éduqués qui veulent entendre le virtuose Don Shirley, mais qui lui refusent l'accès aux toilettes ou l'accès au restaurant. Donc, il y, a, il y a cette condamnation unanime des gens du Sud à travers ce film, mais euh, on le sent, on, le, on la vit, mais c'est fait sans gravité, sans lourdeur, ce n'est pas pesant. En, euh, il y a ses échos, évidemment, à la ségrégation actuelle, donc l'actualité de ce film. Pour ce qui est de l'opposition entre les deux personnages, euh, je suis un petit peu partagée, en ce sens que euh, Tony Lip, la, la brute, on sait d'emblée qu'au contact du noir, il va un peu polir ses, ses mœurs. Il va, mmh, il, il va son devenir discours son, également. Son discours, il va devenir plus, plus courtois. Euh, bon, et c'est cette belle amitié qu'il forge avec Don Shirley, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé Don Shirley parce que c'est un homme, c'est très bien joué, puis c'est un homme qui est arrogant, qui est vaniteux, mais qui est très raffiné et qui sait exprimer sa souffrance. Parce que sa souffrance, elle est de deux ordres. Il est condamné par les Blancs, mais il est aussi mis à l'écart par les autres Noirs. Il y a une scène qui est, qui est remarquable, c'est euh, la scène 
lorsqu'il s'arrête en panne devant le champ et où les autres Noirs le regardent complètement hébété parce qu'ils se rendent compte que lui est assis derrière. Donc, quelle est sa place C'est très dur pour lui, il ne sait pas où est sa place. Alors, il y a la fin qui est, euh, qui est très touchante. Ce que j'ai aussi aimé dans ce film, c'est la multiplicité des tons, parce qu'il y a des scènes très drôles, mais aussi des scènes graves, et puis une fin, euh, une fin touchante. Euh, je trouve que c'est un film aussi qui n'est pas bavard. Les dialogues sont justes, tout est bien millimétré, il n'y a pas de paroles superflues. Et c'est ce que j'aime. Puis ce road movie, évidemment, dans les états unis Voilà. Voilà, les états unis donc euh, des années 60, parfait. Oui. Laurence, tu as aussi aimé Green Book, me semble-t-il Oui, je l'ai ai beaucoup aimé, puis euh, je rejoins Sylviane sur de nombreux points. En Ça fait. ne m'étonne pas. <rire> voilà, donc euh, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, c'est tout à fait juste. Euh, je reviendrai plus sur, les, euh, fin, sur, sur le rapport entre les deux personnages, le jeu d'acteur de Viggo Mortensen, qui est assez époustouflant, et vraiment, il incarne euh, de manière très juste ce personnage un peu rustre, cet Italien un peu russe des, des années 50. Et, euh, et j'ai vraiment été bluffée par sa performance. Euh, ce qui m'a plu aussi, je, je, je suis tout à fait d'accord sur le, le côté de, tout en finesse, hein, de cet exposé tout en finesse des rapports... Euh, entre, entre les personnages et différentes classes de personnages. Et euh, je trouve que même parfois le, le spectateur est, euh, est, se remet en question. En fait, il est bouleversé dans son horizon d'attente. C'est-à-dire que le personnage rustre du départ, qui appartient au milieu de la nuit, que l'on voit en, en contact avec le milieu mafieux, euh, euh, eh bien, s'avère être un homme tout à fait juste, loyal euh, et euh, digne de confiance. Et, et ça, c'est assez, assez plaisant, puisqu'on est assez, assez rapidement détrompé sur la nature du personnage. Donc euh, voilà, ça j'ai ai beaucoup aimé. Euh, moi, le bémol que j'apporterai quant au film, c'est justement des fois un côté un petit peu trop illustratif. Il y a des, des situations qui se tiendraient qu'à elles-mêmes et certains, certains dialogues ne, ne sont pas forcément nécessaires. Juste, il faut les, juste content, assister à la scène. Mais, euh, mais voilà, c'est un très beau film, euh, très, euh, très subtil et, euh, et tout à fait en... en, en enfin, tout à fait d'actualité, en fait. Et très enrichissant, toujours très enrichissant. Dans les dialogues redondants, tu penses peut-être à la scène où euh, il, euh, donc, Don Charlie évoque Chopin euh, Alors, je ne sais plus. Si Et euh, donc, euh, le... Tony Lip, qui ne connaît pas du tout Chopin, lui répond Joe Pin. Alors, je ne pensais pas réellement à ça, je pensais au moment où justement le pianiste ne se sent pas du tout inclus dans la, dans la société euh, dont il vient, en fait, ils se sont complètement exclus, on le, on le voit dans cette scène où... Euh, euh, je ne me souviens plus... Pardon C'est au cours de laquelle il se dispute. Et, et qui est suivi justement par la dispute entre les deux personnages qui reviennent sur cet état de fait, euh, sur, sur, euh, voilà, sur le fait que lui-même ne trouve pas sa place et que ce n'est pas facile. Cette scène n'était pas forcément utile, mais, mais après, voilà, ça n'enlève rien du tout à la qualité du film que j'ai beaucoup aimé. C'est parce qu'il l'a sorti de prison et mmh. il attend, euh, Tony Lip attend de la reconnaissance. Mmh. Cette reconnaissance ne venant pas, je crois qu'il s'en explique quelque mmh. part à travers mmh. cette explosion de violence. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de... Enfin, il vide son sac en gros. Quoi. Mmh. Ça. Effectivement, oui. parce qu'il a l'impression d'avoir... C'est pas qu'une impression, d'ailleurs ça correspond assez à la réalité. Il a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts. Et puis finalement, il y, a quand même, il y a quand même cette différence sociale. On va y revenir de toute façon. Alizé, tu as vu Green Book également Oui aussi, dans le sens j'ai vraiment aimé, mais j'ai vraiment été surpris, hein. doublement surpris d'abord par le réalisateur. Ah ça, tu m'étonnes. Euh, Peter... Surtout si tu vas évoquer ses films précédents, ils sont différents, je crois qu'on peut le dire. Euh, Peter Farrelly et son frère Bobby donc, sont plutôt connus pour des comédies. 
selon moi, c'est lourde, hein, on et va dire. Bon, bah, selon toi et puis selon presque tout le monde. Hein. J'ai pas beaucoup d'affinité <rire> avec son cinéma, donc quand le générique de fin arrive et que je vois Peter Farelli, grosse surprise, c'est ouais. un film de la maturité, on va dire. Euh, voilà, euh, deuxième surprise, euh, l'Oscar du meilleur film, pour moi, aurait été mérité plutôt pour euh, Black Clansman, qui est sensiblement sur le même thème de les, des Afro-Américains. Euh, Black Clansman de Spike Lee, pour moi, supérieur esthétiquement et euh, politiquement, euh, plus engagé. Euh, donc voilà, mais ça n'empêche pas que Green Book est vraiment très très bon. Il, le film m'a assez ému, notamment euh, par la prestation de Maher Chaler Ali, <rire> qui mérite son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Euh, vraiment, c'est un, un feel-good movie. Et je pense que l'Académie des Oscars a, a voulu dénoter, dénoter ça. Plutôt un film qui, qui appelle à la réconciliation, plutôt mm -hmm. que Black Clansman qui divise plus politiquement. Ça me paraît très juste. Voilà. Et après, c'est un body movie, buddy movie aussi très... La relation des personnages, c'est ça qui fait le film. Hein. Mmh. Et, mais vraiment, Mahershala Ali, euh, il est dans cette scène de dispute là, qui il ressent vraiment toutes les émotions qui traversent, des émotions fortes, la douleur de sa condition, euh, être noir dans les années 60, euh, la colère, la peine d'être noir, mais pas seulement. Euh, la difficulté de se positionner socialement voilà, aussi. Voilà, à travers les blancs évoqué, et les ouais. noirs rejetés par les deux côtés. Mmh. Mais aussi, une chose qui n'est malheureusement montré que dans, dans une seule scène, c'est que le personnage semble être gay aussi. Mmh. Euh, on le voit dans, dans le YMCA, euh, c'est drôle, mais bon. Euh, mmh. Mais c'est terrible, le personnage est aussi rejeté, à mon avis, pour son orientation. Euh, dommage que le film ne creuse pas ça, c'est mmh. juste montré en surface et c'est une douleur en plus pour le personnage qui c'est vraiment un personnage tout à fait compréhensible aujourd'hui dans ses douleurs, dans, ses, dans cette colère, dans cette peine qu'il peut avoir de vivre le monde tel qu'il est dans les années 60. Et ça peut être encore terrible aujourd'hui, aux états unis ou en France. Et donc, c'est voilà, mon avis sur ce film. Ouais, c'est peut-être euh, dans cette scène-là, c'est peut-être le moment où on ressent de manière la plus euh, frappante et en même temps peut-être la plus surprenante la tolérance de Tony Lip. Tout à fait. C'est-à-dire que lui euh, est complètement surpris par cet épisode un peu euh, enfin, malencontreux. Ils sont, ils sont quand même arrêtés tous les deux, hein, lui et donc euh, son amant blanc. Et, euh, et Tony Lip, lui, euh, fait tout un tas d'efforts pour, euh, pour le, le sortir de là. Des efforts pas très récompensés d'ailleurs parce que euh, Don Shirley euh, considère qu'il a fait justement il a fait trop d'efforts. Il s'est rabaissé devant devant ouais. les policiers. Donc euh, c'est l'aspect très militant du personnage. Ouais, c'est la base un petit peu. Enfin la base du malentendu. On va dire que c'est l'étincelle quoi mmh. qui fait éclater. Euh, bah écoutez, moi je suis d'accord avec vous effectivement. C'est un film. Ça je suis d'accord avec toi, Alizé. Je pense que l'une à la fois des qualités du film et puis aussi euh, de euh, des motifs ou des raisons de sa reconnaissance et de sa consécration, c'est sous compter consensuel. Mmh. Il y a quelque chose de consensuel. Ce n'est pas un film contre le racisme abrasif ou euh, contondant. C'est plutôt un film, effectivement, qui est dans une logique de réconciliation. Donc ça, ça me paraît, ça me paraît très judicieux comme, comme analyse. C'est aussi l'une des raisons de son succès. Euh, effectivement, le personnage des deux acteurs, de toute façon, ce sont vraiment les personnages principaux de manière écrasante. Mmh. C'est-à-dire que le reste des personnages, même s'ils existent un peu, ça reste quand même des fonds d'écran. Il y a quelque chose qui me semble aussi euh, à noter, peut-être, c'est une scène qui se situe vers la fin du film, où en fait les, les compagnons musiciens euh, de euh, Don Shirley expliquent oui. à Tony Lip qu'il n'était pas du tout obligé de faire ça. 
et qu'au contraire, il se mettait en danger, qu'il prenait des risques, qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en restant dans des villes comme New York, des villes éduquées, évoluées, antiracistes, où un noir pianiste, ça dérangeait personne et ça ne surprenait personne. Et donc, il a vraiment voulu faire un acte de, de courage, en fait, hein, et presque de militantisme, dans une certaine mesure. Et c'est quelque chose, oui, Sylviane, qui va aussi faire évoluer la personnalité de Tony Lip, Sylviane. Mais je pense que la personnalité de Tony Lip, euh, de, pardon, de Don Shirley, évolue au contact de Tony Lip. Parce qu'à la fin, c'est grâce à Tony Lip, en quelque sorte, à ce contact avec Tony Lip, qu'il qu quitte la salle à manger et qu'il décide d'aller dans cette espèce de bar jouer du... Jouer oui. de la musique et il refuse de se produire devant ces blancs euh, grandins. Oui, et, fina fait. et finalement raciste. Laurence Oui, raciste, bien, bien sûr. Oui, après, c'est vrai qu'il y a deux actes de résistance. Il y a celle mm -hmm. un peu plus franche de Tony Lip et puis il y a celle qui est plus passive et plus en douceur de ce pianiste noir oui. qui, quand même, se représente dans la haute société euh, américaine, justement pour la mettre face à son, à son paradoxe, hein, comme, comme mm. tu disais, Sylviane, tout à l'heure. Elle est capable d'accueillir un pianiste, de l'applaudir et elle n'est pas capable de l'accepter à sa table ni de lui euh, prêter ses toilettes. toilettes voilà. Voilà. Donc, c'est une forme de résistance passive, très élégante, en fait, et euh, et c'est vrai qu'au moment, à la fin de leur, de, leur, de leur road trip, effectivement, ils rentrent un peu plus, ils s'engagent un peu plus, de manière un peu plus militante, euh, le personnage voilà, de Ron. Il y a des scènes qui font écho. Moi, j'ai bien aimé cela. Par exemple, au départ, euh, il quitte la femme et remercie Don Charlie, remercie en quelque sorte la femme de lui mmh. donner don, euh, Tony, en quelque sorte, mmh. comme accompagnateur. Et à la fin... Euh, c'est euh, elle qui va le remercier. Voilà, c'est voilà. cela. Il y a, y a pas mal d'échos comme voilà. ça. Et c'est lui, euh, Don, Don Shirley, qui lui ramène son mari, en quelque voilà. sorte, Parce le qu jour de Noël. On ne l'a pas dit, il y a une petite, euh, un petit fil conducteur, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire que euh, Tony écrit des lettres à sa femme ouais, au long de ce long voilà. trajet. Et bon, on ne peut pas dire que ce soit des lettres très sophistiquées. Donc évidemment, euh, Don Shirley va se mettre à l'aider. Et tout d'un coup, les lettres deviennent remarquables. Et bon, évidemment, l'épouse n'est pas dupe, bien entendu. Elle a, elle a bien compris oui. la manière dont ça s'est passé. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Oui, oui, c'est la petite, la petite, le petit bonus peut-être un petit peu du film. Alors moi, j'aurais peut-être un petit bémol qui est un peu différent de celui d'Alizé. C'est qu'on a quand même l'impression, et à mon avis, ça, ça ressort l'état de la société, en, que ce soit aux États-Unis ou en France en 2018-2019. Bon, l'antiracisme est d'un seul bloc consensuel et il fait un peu euh, l'unanimité. En revanche, le côté euh, là où j'ai trouvé quand même un espèce de double langage, c'est le bourgeois qui se moque du prolo sans éducation. De temps en temps, c'est vraiment sans aucune, euh, sans aucune euh, tendresse et sans aucune bienveillance. Et visiblement, ça hérisse beaucoup moins le poil du réalisateur, cette euh, condescendance-là, mmh. puisque on l'a très bien compris, vous l'avez dit tous les trois, en fait, le, le mystère et en même temps le miracle de leur rapprochement, c'est qu'il s'agit de condescendance croisée. En fait, le, le blanc est un pauvre sans éducation et le noir qui souffre d'être noir d'un autre côté, lui, est éduqué et puis euh, riche, en fait. Donc ça s'équilibre de ce point de vue-là. Et de toute évidence, par contre, en, au niveau des, des sarcasmes, par exemple, ça ne s'équilibre pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit bien, je, je parlais de la phrase sur Jopin euh, tout à l'heure à propos de Chopin, parce qu'il ne sait pas du tout qui c'est Chopin. Bon, il bah, y a des gens qui riaient dans la salle quoi, de, du, du manque d'éducation de, de ce pauvre mec. Donc ça, c'est peut-être un petit, un petit bémol. Mais à mon avis, ça va bien au-delà du film et ça entraînerait une, une réaction très vaste. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, un film qui euh, nous a plu à tous les oui. quatre. Hein. 
et qu'on vous recommande. C'était donc Green Book de John Farrelly, qui effectivement, comme le disait à juste titre Alizé, n'a pas tout à fait par euh, ce genre de cinéma euh, sophistiqué. On va passer maintenant au film suivant avec quelqu'un de beaucoup plus âgé et vénérable. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just to be beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said Tell me quick Ain't love a kick In the head La Mule de Clint Eastwood, donc c'est un film euh, de Clint Eastwood et avec Clint Eastwood. C'est la première fois, évidemment il tourne de manière très régulière, mais c'est la première fois depuis 2010 qu'il retourne devant la caméra. Il joue le personnage principal, bon Clint Eastwood comme tout le monde le sait je suppose à 88 ans, donc euh, c'est quand même un âge tout à fait euh, respectable. Et en fait il va se retrouver dans ce film à jouer le, un personnage qui euh, va être un petit peu aux abois, dans son grand âge, bien au-delà de l'âge de la retraite, parce qu'en fait, il vendait des fleurs et bon, ça n'a plus marché, parce que Internet a tué un petit peu son petit commerce. Et il va donc se reconvertir dans une sorte de pharmacopée un tout petit peu différente, on va dire, un tout petit peu moins légale. Et donc, il va se retrouver, bah, mule, c'est ce mot-là, c'est en fait transporteur de drogue. Quoi. Et en fait, comme il est très âgé, qu'il est très inoffensif, que dans un premier temps, son camion ressemble à rien, ben, c'est un petit peu la mule idéale. Et évidemment, il va avoir beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait auparavant. Donc, c'est un petit peu le, le ressort dramatique du film. Sylviane, tu as vu la mule Oui, et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Pour vous d'abord, je suis une inconditionnelle de Clint Eastwood. Tu n'es pas la seule. En tant que réalisateur ou comme comédien. Parce qu'à travers lui, c'est toute une époque qui revient, avec pour une poignée de dollars, la route de Madison, Mystic River, etc. J'en passe. Moi, j'ai eu un, un choc en le voyant à l'écran, âgé, euh, tout ridé, voûté, et jouer ce rôle d'un vieillard qui, au soir de sa vie, va réparer sa propre vie. Donc je pense qu'il y a probablement des échos avec son propre parcours. C'est ainsi que je l'ai entendu et c'est pour ça que j'ai été euh, touchée. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est de la découverte progressive du personnage. Parce qu'au départ, il ne suscite alors, vraiment aucune empathie. C'est un vieil égoïste mmh. qui a tout sacrifié à ses plaisirs, finalement. Son parce boulot, que son boulot, oui, ouais. boulot d'horticulteur, ses lisses, etc. Mais enfin, il a échoué. Là aussi, mmh. il a échoué par, partout. Et tout va changer... Quand il va démarrer, évidemment, ses périples dans les États, à travers l'Amérique. Et on, ce que j'ai aimé dans ce personnage, d'abord, c'est un électron libre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. 
Il est doté d'un appétit de vivre qui est extraordinaire. Entre les sandwichs et les prostituées, on peut s'interroger. Euh, pas en même que... temps. <rire> non, non, non. Mais il y a des scènes vraiment très drôles. Et puis, par exemple, il s'arrête pour aider des, des personnes euh, lors d'une panne où il chante des airs vieillis. Et ceux qui le suivent ne comprennent rien. Alors ça, moi, j'ai beaucoup ri. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce vieil original est profondément généreux. Et qu'en fait, l'argent qu'il gagne, au départ, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais après, quand il en prend conscience, c'est un argent qu'il va redistribuer. Très Donc bien. déjà, il, y a une forme de... il devient très attachant. Il y a une forme de pardon. Il y en a un qui ne s'y trompe pas. C'est cette relation que j'ai beaucoup aimée entre ce policier et euh, lui. Parce qu'il euh, y a un héritage qui est transmis au policier. Où il lui dit euh, tout son désarroi d'avoir en quelque sorte raté sa vie. Et il lui conseille de ne pas sacrifier sa vie au, au travail. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui m'a laissé de temps en temps euh, hilar. Mais en même temps, quand je suis sortie, j'ai été poursuivie par une forme de mélancolie. Et j'ai trouvé que Clint Eastwood est toujours aussi beau et aussi attachant, jeune, adulte mmh. ou vieillard. Ouais. Voilà, c'est un très bon film. Pour moi, c'est vraiment un bon film. Formidable. Voilà. Alizé, tu as vu également La Mule. Oui, et je me retrouve dans un sens dans ce qu'a dit Sylviane, mais bon, après... Tu moi... aimes les beaux vieillards, toi aussi <rire> Le talent, oui. Bon, après, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, parce que, oui, c'est bon, oui, c'est Clint Eastwood, et Clint Eastwood, c'est normal qu'il sache faire des bons films. Euh, J'ai bien aimé, mais ce n'est pas extraordinaire. Pour moi, selon moi, c'est profondément personnel ce que je dis. J'étais plus impressionné par Impitoyable, sur la route de Madison, Mystic River, même l'échange qui est très bon. Grand Torino aussi, mais là, la mise en scène de la mule est juste classique. C'est un très beau classicisme, mais c'est classique pour moi. Pour moi, ce qui m'emporte, le film doit être audacieux, spectaculaire, prendre des risques. Il n'en prend pas énormément dans, dans la mise en scène, disons. Je parle bien de mise en scène. Après, mmh. l'histoire... L'histoire et le message sont vraiment très bons. Et je, je me suis rendu compte que j'amalgamais un petit peu Clint Eastwood, l'homme, et le réalisateur avec son personnage tel qu'il est représenté au début du film. Pour moi, c'était un petit peu un vieux monsieur aigri, misanthrope, une image assez bizarre que j'avais de Clint Eastwood. Et finalement, c'est complètement faux. À travers son personnage dans ce film, on voit qu'il est prêt à se remettre en cause... Il reconnaît ses erreurs et il prend ses responsabilités à la fin du film. Et ça, c'est bien. Je trouve que le message qu'il veut donner pour vivre aux gens dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça. C'est le monde qu'on traverse. Il faut, il faut reconnaître ses erreurs, prendre ses responsabilités. Et si les gens suivent cet exemple, le monde sera peut-être un peu mieux. C'est le message final que, que j'ai vu dans le film. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur ce vénérable réalisateur, Clint Eastwood. Mais bon, c'est un film, à mon avis légèrement mineur dans sa filmographie, mais c'est discutable, c'est juste mon point de vue. Non, mais moi, je ne suis pas en désaccord non. avec toi, hein, c'est probablement pas son chef-d'œuvre, mais par contre, je suis très frappé par la et je suis absolument d'accord par la convergence de vos deux regards, c'est-à-dire que, en fait, le message essentiel du film est un message de, euh, de pardon. Oui, de, de, ré, de, de rédemption. De rédemption. Oui, oui, de rédemption, absolument. C'est quelqu'un qui s'est trompé. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ton interprétation presque, presque psychologique, on va dire, Sylviane. C'est-à-dire que je pense qu'il y a probablement beaucoup de lui là-dedans. 
Alors, il faut savoir quand même quelque chose, ça explique peut-être aussi cet aspect mineur que tu évoques à l'instant, Alizé, c'est-à-dire que Eastwood, à l'heure actuelle, n'écrit plus ses propres films. Il l'a fait pendant longtemps, maintenant il récupère des scénarios, comme c'est une immense star et puis une pointure extraordinaire, bon, il attrape les bons scénarios et puis il se les, a, se les réapproprie. Alors évidemment, avec l'âge du personnage principal, là, le, la séduction, j'ai envie de dire, elle avait été double, de le tourner et puis en même temps de le jouer, quoi, bien entendu. Donc ça c'est peut-être un petit peu ce qui explique ça et puis cette mise en, cette mise en scène effectivement qu'on qu qualifierait d'ordinaire. Mais la générosité du personnage me semble, et d'ailleurs vous l'avez évoqué tous les deux, très frappante, dans la mesure où elle ne s'exerce pas qu'envers sa famille en fait. Dans un premier temps effectivement il finance d'une manière vraiment euh, glorieuse et presque somptuaire en quelque sorte le, le mariage de, cette, de sa petite fille. Euh, opérant une espèce de début en quelque sorte de réconciliation avec toute une partie de, de sa famille. Mais en fait, ça va aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une salle des fêtes de, des vétérans du Vietnam, de Corée plutôt, ah, parce que Corée, voilà, tu l'as oui. rajeuni. Ah, oui, hein, euh, voilà. <rire> non, non, il était, il était à l'âge de combattre en Corée, Clint Eastwood. Et donc, euh, les vétérans de la guerre de Corée, et puis donc euh, la salle des fêtes tombe en déshérence, et lui, bah, avec oui. cette nouvelle fortune... Euh, de mauvaises alloies, mais enfin quand même finalement bienvenue, bah il va il va réinvestir. Donc il fait vraiment un geste de générosité. Le seul le seul petit bémol, moi, ce serait peut-être, je sais pas si ça se rejoint d'ailleurs, c'est peut-être un tout petit peu différent par rapport à, à toi, Alizé, mais c'est que le message familial est quand même très 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 euh, obstiné, quoi, très redondant. Il revient, il revient, il revient. Ah oui. Euh, euh, s'occuper de sa propre vie, de, de, de ses passions, de son travail, et etc., et négliger sa famille, c'est extrêmement euh, répétitif. Bon, c'est l'idéologie du film, c'est aussi l'idéologie, je suppose, de de lui-même, mais je trouve que ça, ça c'est peut-être un tout petit peu insistant. Quoi. Mais est-ce qu'il n'a pas vu aux États-Unis une, une jeunesse qui était en train de de partir comme ça n'importe comment Parce que c'est un message qu'il adresse aussi aux à l'un des chefs de la drogue, à l'un des dealers. Oui, oui, oui c'est vrai. Aussi. Oui, oui, c'est vrai aussi. Donc, en disant, euh, voilà, enfin, ouais. une espèce de, presque de message ou d'alerte morale, mmh. quoi, en quelque sorte, mmh. hein, de, de code moral, en mmh. quelque sorte, oui, effectivement. Et d'ailleurs, bon, il y a des dimensions, ça, il faut quand même y insister, il y a des dimensions très drôles. C'est-à-dire que, ouais. au début, il est avec son vieux van euh, truck ouais. tout pourri et tout. Et puis, bon, bah, comme il gagne quand même beaucoup d'argent avec euh, ses fameux transports de drogue, il s'appelle, il s'achète une super bagnole. Le marchand de, des voitures, se dit « pas sûr que t'es vraiment le budget ». Et en fait, il croule, il croule sous l'or. Donc, bon, il y a des, il y a des scènes d'humour qui, qui rééquilibrent et qui alternent le ton de, de la tragédie. Après, je suis quand même d'accord avec Alizé sur l'analyse générale, c'est-à-dire que ça reste un Clint Eastwood mineur. Mm. Voilà, C'est beaucoup moins bien que Grand Torino, par exemple, oui. qui est peut-être le, le dernier très grand Clint Eastwood mm. qui a été réalisé. On va changer complètement d'époque puisqu'on va aller en Angleterre, à la cour de la reine Anne. Thank you. 
la favorite de Yorgos Lantimos, donc, euh, qui a obtenu euh, l'Oscar du meilleur rôle féminin pour euh, Olivia Colman, qui interprète la reine Anne. Donc c'est un film qui d'abord se déroule en costume, hein, c'est à la cour d'Angleterre, ça se déroule aux environs de l'année 1700. Euh, c'est un film très féminin, peut-être pas féministe, ça on va avoir l'occasion d'en parler, mais en tout cas de toute évidence très féminin, avec trois personnages majeurs euh, qui sont trois femmes. La reine d'Angleterre et on va dire dans une certaine mesure presque ses deux favorites successives, interprétées par Rachel Weisz et par Emma Stone. Et c'est un film qui est euh, un film en langue anglaise de Yorgos Lantimos, qui est évidemment un réalisateur de nationalité grecque, et réalisateur plus habitué aux choses très très étranges, très dérangeantes. Hein. C'est un cinéaste du malaise et de la gêne en quelque sorte. C'est le réalisateur de The Lobster et de Mise à mort du cerf sacré. Donc euh, là, il est revenu, c'est également, je termine là-dessus, euh, c'est également un très très grand admirateur de Stanley Kubrick. Hein. Il y a des citations entières de Kubrick à l'intérieur de la totalité de ses films quasiment. C'est de toute évidence son cinéaste préféré. Et donc on peut considérer que là, il vient de réaliser son Barry Lyndon, puisque c'est une époque qui est assez proche. Oui. Sylviane, tu as vu la favorite de Yorgos Lantimos. Oui, et c'est un film que j'ai vécu comme un coup de poing. Bon, je suis sortie complètement assommée par ce film, par la cruauté, la sauvagerie, cette violence qui est à la fois physique, verbale, qui est morale. Bon, C'est un tableau vraiment au vitriol de, la, de cette cour du XVIIIe siècle. Parce que les hommes sont vraiment des pantins, euh, ils sont stupides. Ils, en fait, finalement, ce qu'ils aiment faire, c'est ce, ce, les batailles des courses de canards. On les voit avec des, oh, les batailles rangées. Ils ne savent pas faire l'amour. Qu'est-ce que tu as contre les courses de canards Ils ne savent pas faire l'amour. Enfin, la nuit de noces, ça n'est un exemple magnifique. Bon, et alors, face à ces hommes, on a les femmes et trois personnages terribles. La reine, qui est magnifiquement interprétée par euh, Olivia Colman, Colman, est une sorte de, de bouffon royal pour moi. Elle est égarée, elle est égoïste, elle est soucieuse de ses plaisirs au détriment total des intérêts de son royaume. Et il n'y a nul, nul moment dans le film où j'ai éprouvé pour ce personnage la moindre empathie, sinon la moindre pitié. Parce qu'à un moment, on nous, fait, on nous laisse entendre évidemment qu'elle euh, qu a perdu 17 enfants et que les 17 petits lapins, euh, que je n'osais pas regarder tellement ça me dégoûtait, remplacent les 17 nouveaux-nés. Ah, t'aimes pas les lapins, t'aimes pas les canards, t'es dur avec les non. animaux quand non, même. Non, c'était véritable. D'ailleurs, c'était un petit peu lourd, là, c'est vraiment animal. Le film était animal, mais vraiment. Euh, <rire> animal, on est mal. Voilà. Les deux autres sont très belles, alors magnifiques. Emma Stone est remarquable, Raquel Vell c'est remarquable. Mais euh, elles sont tout aussi perfides, machiavéliques. Et on se demande quelle sera l'issue de ce combat sans merci entre ces deux femmes. Parce qu'il y a une gradation permanente. Jusqu'à la fin, où l'autre est tirée par le cheval, elle s'en sort miraculeusement. Plus belle que jamais d'ailleurs avec la cicatrice. Mais c'était... C'était assez dur parce qu'il y avait des paliers de violence et je me disais mais à quel moment cela va cesser Et à la fin, il y a une fin euh, un peu ouverte en ce sens qu'il y a un triple échec des, des trois femmes finalement. Euh, et on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'elles sont toutes les trois un échec. Euh, la, la perfidie d'Abigail a été remarquée par la reine, elle quitte la, elle quitte la scène. L'autre a été écartée du pouvoir c'est un échec parce que la lettre qui aurait permis la réconciliation et la reine est là, lucide, sans favorite. Donc il y a cela. 
Donc, j'ai bien aimé cette fin assez ouverte. Et alors, le côté animal, évidemment, m'a paru intéressant parce qu'il était opposé au raffinement du cadre. Alors, le palais est absolument somptueux, dans les ocres, dans les décorations, etc. Et j'ai bien aimé ce, ce contraste. Enfin, C'est un film qui m'a assommé, mais fasciné, je vais dire. Voilà. Oui, c'est un petit peu aussi euh, la signature, euh, je parlais de Barry Lyndon euh, tout à l'heure, c'est un petit peu ça aussi, hein. un décor absolument oui, somptueux, parce que le XVIIIe siècle, esthétiquement au cinéma, ça rend toujours magnifiquement. Mmh. Bon, là, le travail du décorateur est simplement exceptionnel, et puis effectivement, on a cette cruauté sur ce, sur ce très beau oui. décor. Voilà. Laurence, la favorite ah oui, alors beaucoup aimé aussi, et c'est d'accord encore une fois avec Sylviane sur de nombreux points. Euh, on a presque l'impression d'une réécriture d'une fable de La Fontaine, hein, les, les, animaux, les animaux malades de la peste, où on a une, une critique terrible de la vie de cour, des courtisans, de cette espèce de... de, de, de condescendance, de, fin, de, de, assez, assez euh, excessive parfois. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit, voit ici mis en scène euh, deux, deux exercices du pouvoir différents, ou en tout cas le pouvoir face à deux choix euh, à travers euh, ce qu'offre Raquel Weiss dans un premier temps, c'est-à-dire euh, un, un, à, à travers la relation que la reine entretient avec Raquel Weiss, c'est-à-dire c'est une relation assez cruelle justement où euh, ça, Raquel Weiss ne, ne l'épargne pas elle est assez violente, elle, elle se joue d'elle quelquefois, elle se moque d'elle. Et malgré tout, elle reste une conseillère politique assez fiable, parce que finalement assez honnête et plutôt digne de confiance. Alors que la courtisane jouée par Emma Stone et elle joue, joue avec la reine, ses attentes, ses désirs. Elle la flatte dans tout ce qu'elle qu peut attendre. Et au final, la, la reine choisit d'être flattée, d'être courtisée, d'être... Et, et le final est assez intéressant, puisque à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle exclut Raquel Vest de son univers, euh, il y a une forme de décadence, de déchéance qu'on observe sur les, les dernières minutes du film, où, euh, où la reine même euh, est malade, on sent qu'elle a eu une crise, un infarctus, ou elle est paralysée de tout un côté, elle est délaissée par la courtisane, sa, sa courtisane, sa, sa dame de compagnie qui devait, qui dans les premiers temps était très présente. Les lapins prolifèrent, on reste sur une image finale assez effrayante justement. Donc en fait, on a l'impression que tant que Raquel Weiss était dans l'entourage de la reine, tout était un peu cadré, retenu, et que à partir du moment où le pouvoir se laisse aller à, à la flatterie, ça devient la, la déchéance, la décadence la plus totale. Euh, après, en ce qui concerne le personnage de la reine, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, hein, parce que justement, j'ai été touchée par elle. Au début, elle est vraiment, c'est une reine hystérique, elle n'est pas sans faire penser à la reine d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a même une référence à un moment donné, je crois qu'elle mmh. s'exclame, qu'on qu leur coupe la tête. Mmh. Donc, il y a ce côté complètement fou, complètement grotesque, elle est complètement hystérique, bouleversée Cap capricieuse, par... Quoi. Capricieuse. Et puis, c'est une enfant, en fait. On mmh. sent bien qu'elle a, a un pouvoir qui la dépasse, qu'elle n'arrive pas à gérer, donc elle est en proie à tous les vautours, les rapaces qui sont autour d'elle. C'est une véritable enfant capricieuse, effectivement. Et malgré tout, j'ai été, euh, été touchée par cette femme qui est seule, en fait, qui est profondément seule, qui n'arrive pas à trouver euh, d'amitié ou d'aide ou, 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 ou de sincérité autour d'elle. 
euh, et puis l'atmosphère. L'atmosphère est vraiment étrange. Euh, effectivement, on a des, ces musiques lancinantes qui, des fois, s'imitent à un seul bruitage euh, très répétitif, ces plans en contre-plongée. Même les costumes qui sont toujours autour des nuances de noir et blanc, un peu comme un damier ou un, un jeu d'échecs sur lesquels se jouent des, euh, se jouent des, des, des choses importantes. Euh, voilà, j'ai trouvé vraiment l'atmosphère passionnante. On sent que tout accompagne la, la, le, la montée en crescendo entre... Euh, ces deux femmes, hein, cette violence qui va croissant. Et, euh, et puis, bon, il y a aussi cette alternance de registres où euh, il y a toujours des scènes grotesques euh, et qui viennent contrecarrer. C'est si bien la, la course de canard que les chutes dans la boue, les passages un peu triviaux dès le départ du film. On sait véritablement qu'on va être un petit peu bousculé. Ça, on sait qu'on qu ne va pas sortir indemne d'un film pareil. Et euh, voilà, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Et il m'a beaucoup plus. J'ai été assommée, mais j'ai été fascinée par ce film. Et moi, s'il y a un personnage qui m'a émue, ce serait presque Abigail. Parce qu'en fait, c'est une fille qui est revenue de tout. Parce qu'elle a été vendue par son père pour une dette de jeu. Et que pour elle, comme pour, elle, comme pour Sarah Churchill, mmh. euh, tout est survie. Mais plus encore pour elle. Oui. Parce que sinon, c'est la rue. Mmh. C'est la rue, c'est la courtisanerie, avec, au fur et à mesure qu'elle vieillira, euh, des rencontres plus ou moins intéressantes. Donc, elle est, il faut absolument qu'elle entre dans ce milieu coûte que coûte et elle accepte au départ de subir des coups, des coups physiques mmh. pour s'introduire dans ce milieu. Ensuite, elle commet l'erreur à la fin. Elle écrase le lapin mmh. et l'œil de, de la reine l'a vu. Mmh. Donc, que va-t-il lui arriver si tant est que. Il y a une profonde solitude des trois personnages à la fin. Moi, c'est ce qui m'a réellement frappé. Les trois personnages sont très, très seuls. Oui, c'est très juste. De toute façon, les relations triangulaires sont, d'une part, et vous l'avez très bien dit, toutes les deux faussées par le pouvoir de la reine. Donc, ce sont des relations de soumission. Et en fait, Abigail va être va devenir véritablement la favorite par une surenchère dans la soumission. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plus docile, elle est plus... Euh, enfin, elle encourage finalement la reine dans ses mauvais côtés oui. et elle est plus euh, complaisante de ce côté-là. Et c'est ça qui va lui permettre d'obtenir euh, de manière un petit peu euh, peut-être temporaire et puis en tout cas pas si bénéfique que ça finalement, euh, la préférence de ce point de vue-là. Il faut ajouter aussi une chose parce qu'on l'a dit à aucun moment jusqu'à présent, mais il y a aussi des relations charnelles entre les deux, les deux femmes et la reine. Donc cet enjeu, c'est un enjeu évidemment de pouvoir, ça c'est ce qui apparaît en premier, c'est un enjeu affectif puisque la proximité de la personne, ça c'est la définition du pouvoir absolu, hein. la proximité de la personne physique correspond à un positionnement social et donc ça se joue là et puis là on est encore dans une dimension accrue avec le fait que ce sont finalement à des moments différents du film deux amantes de la reine en quelque sorte. Oui, mais alors moi, je me, suis, je me suis interrogée en sortant de ce film. J'étais avec une amie, on en a discuté. Moi, c'était la relation entre la reine et Sarah Churchill. Je pense que du côté de Sarah euh, Churchill, il y avait euh, une attirance quand même pour la reine. Elle l'aimait, je crois, mmh. la reine. Plus, euh, oui, l'autre l'utilise. L'autre l'utilise. L'utilise, oui, bien sûr. bien sûr. Alors que là, je pense qu'il y avait une certaine mélancolie quand elle a, elle a vu que sa lettre... Euh, n'avait aucune réponse et qu'elle allait partir ailleurs. Oui, et puis en même temps, il y a peut-être, mais tu as dit toi-même, tu as parlé toi-même de fin ouverte, donc c'est peut-être tout à fait possible. Il y a peut-être aussi un côté où on se dit, euh, 
c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être une espèce de libération. Quand on voit la situation d'Abigail en restant auprès de la reine, euh, c'est pas si enviable que ça, hein, finalement. Hein. C'est vraiment une espèce de, de souffre-douleur qui est vraiment condamnée à un équilibre fragile entre la complaisance. Dès qu'elle dès qu fait un acte de liberté, elle est, elle est au bord de la disgrâce. Et donc, ça serait vraiment quelque chose d'abominable. Donc, c'est un petit peu difficile. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que en fait, on, on retrouvait quand même l'univers de l'Antimos, bien que ce soit soit dans un cadre historique extrêmement euh, codifié, en quelque sorte. Mmh. Alors, tu as parlé, euh, Laurence, de, de musique dissonante, et tout, etc. Ça fait partie de sa signature, depuis toujours. Il y en a dans The Lobster, il y en a dans Mise à mort du sang sacré. Il y en avait aussi dans Alabs et dans Canine. Hein. Ça fait partie de sa manière de voir. Bon, la noirceur, la misanthropie, la cruauté, ça, c'est de toute façon euh, sa vision du monde. Ou en tout cas, sa vision du cinéma, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Et c'est quelque chose qui reste là-dedans. Et j'étais assez surpris parce que en fait, dans un article de Transfuge, Bégodo terminait son papier en disant euh, « Ouais, quand même, c'est un, euh, un petit peu moins que les précédents. Il ne faudrait pas que l'antimos devienne inoffensif. » Je crois qu'il y a un petit peu de marge, à mon ah avis, oui, encore avant qu'il devienne inoffensif. Là, il a, il, a encore, <rire> il a encore plein de venin. Et j'ajoute aussi, un dernier mot peut-être, une signature euh, visuelle et cinématographique avec euh, ne serait-ce que le découpage en chapitres, ah oui, avec des phrases qui sont euh, extraites, enfin, mm. qui vont être prononcées et qui sont souvent euh, à la fois euh, cruelles et puis euh, assez drôles, finalement, mmh. dans leur cruauté. Et donc, vraiment, enfin, c'est un cinéaste, quoi. Mmh. Vraiment, il a sa signature, il a son univers, et c'est pas parce qu'il est passé au, au 17e, 18e siècle que, que ça s'est atténué, je dirais bien au contraire. Voilà, donc, eh bien, écoutez, un film qu'on vous recommande d'une manière encore un petit peu différente des autres, mais c'est aussi ça, la complémentarité du cinéma. Et maintenant, nous allons passer à la séance des coups de cœur. Ton coup de cœur, Sylviane, c'est un film dont je dirais aussi un petit mot parce que nous allons passer au Vox très prochainement, qui s'appelle Le oui. silence des autres. Oui, El silencio de los otros, parce que ah. c'est en espagnol le titre. Absolument. Euh, le, les réalisateurs, c'est Almudena Caracedo et Robert Barr, que je ne connaissais pas. Du tout. En fait, c'est un documentaire sur les exactions du franquisme et surtout la chape de plomb qui a longtemps sévi en Espagne parce qu'à la mort de Franco en 1977, une loi d'amnistie a permis aux prisonniers politiques de sortir des geôles franquistes. Mais le, le plus grave, c'est qu'elle a autorisé parallèlement l'amnistie des criminels franquistes. Et tous les juges qui ont tenté en Espagne de traduire en justice ces criminels ont été déboutés. Et l'exemple le, le plus frappant étant, je crois, Balthazar Garçon. Bon, bref. Ce qui est très très beau dans ce film, c'est que les réalisateurs s'effacent et donnent la parole à des hommes et des femmes, à de petites gens victimes du franquiste. Alors, deux femmes notamment réclament le corps des parents jetés dans les fossés, dans les fosses communes, notamment une vieille femme ridée qui s'est arc toute sa vie sur sa quête et qui va malheureusement mourir trop, trop, trop tôt presque. Elle mourra vieille, mais ce sera trop tôt par rapport à la décision de justice qui va être euh, faite par l'Argentine. La, par L'autre, c'est son père. Et là encore, c'est poignant parce qu'elle va parvenir à récupérer les os de son père. Et ah, c'est bouleversant, cette, ah, hein. bouleversant cette scène. Et avec sa, toute sa famille, euh, elle va réussir, elle va inhumer son, son père. On, euh, le problème du franquisme, c'est souvent on l'a arrêté les exactions franquistes à la guerre civile et on a eu tort parce que Franco a, con, a continué ses méfaits bien au-delà. 
Il y en a d'autres qui ont été torturés pour communisme, avec euh, l'aval de toutes les puissances extérieures, puisque je, euh, Franco chassait le communisme, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Et d'autres euh, se sont vus arracher leur bébé au bénéfice de, fra de familles franquistes stériles. Alors tout cela, il y a une juge argentine qui a décidé de, euh, de plaider, de, de traduire en justice tous ces, tous, tous ces derniers criminels. Et elle a pu le faire en contournant en quelque sorte le pacte de l'oubli. Le problème, c'est qu'on a une Espagne déchirée entre ceux qui veulent oublier pour avancer et qui n'ont pas pour autant été toujours franquistes, mais ils veulent oublier. Et il y a ceux qui ne veulent pas faire table rase du passé et qui veulent absolument que, euh, faire un travail de deuil pour justement avancer. Donc l'Espagne est vraiment... Euh, euh, vit une situation de dilemme assez, bon, impor assez important. Moi, c'est un film qui m'a profondément touchée parce que c'est un film d'amour. On a toutes ces victimes qui se rassemblent avec leur famille. C'est un film euh, d'amour et de vérité. C'est-à-dire, la parole ne triche pas. Ce sont ces gens qui, avec leurs petits mots, leurs faibles mots, leur absence de discours, disent leur douleur, leur souffrance. C'est un film qui, qui est extraordinaire. Moi, je, ce documentaire est véritablement extraordinaire. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de voix off, parce que parfois la voix off parasite le discours et là non. C'est brut, c'est très très beau. Oui, et donc c'est un film, bah, merci beaucoup, moi je l'ai vu ce film et je suis absolument d'accord à 100% avec tout ce que tu dis. Donc c'est un film qu'on présentera avec euh, Daniel Truong dans le cadre de Iberica Latina, le festival de cinéma euh, euh, espagnol et latino-américain qui aura lieu au Vox du 8 au 15 avril. Et donc le dimanche 14 avril, vous pouvez déjà le noter, euh, chers auditeurs, sur vos agendas, le dimanche 14 avril à 18h, on présentera ce film, Le silence des autres, et ce sera suivi d'un débat, justement, qui s'appellera euh, Mémoire au oubli, que doit-on faire du passé des dictatures Donc euh, voilà, ce sera, ce sera là, et effectivement, avec la très forte recommandation de Sylviane, à laquelle je m'associe pleinement, on vous invite à venir voir ce film. On reste au sud de la France, mais on change un petit peu de côté, un petit peu plus près de chez nous peut-être, Laurence, puisqu'on va aller en Italie pour ton coup de cœur qui s'appelle The Place. Voilà, The Place de Paolo Genovese, et, qui fonctionne comme un huis clos. Alors déjà, dans la forme, c'est très, très particulier. Toute l'action se déroule dans un café, le Café Roma, euh, dont la devanture fait penser à un tableau d'Edouard Hooper. Et donc tout se passe entre ces quatre murs, euh, il va se passer des choses, il va y avoir de nombreux événements, mais tous vont être euh, évoqués à travers le récit de plusieurs personnages, dix personnages qui vont, euh, qui vont se succéder à, à une même table hein, face à un même interlocuteur. Euh, C'est un peu comme au théâtre en fin de, en fin de compte. Euh, donc c'est une atmosphère d'emblée très mystérieuse, on est plongé dès le départ dans la conversation, dans une conversation entre deux interlocuteurs et, euh, et petit à petit on va découvrir des personnages que l'on va apprendre à connaître, surtout à travers leurs désirs, leurs peurs et on va comprendre un peu l'enjeu de ces conversations qui se succèdent. Donc euh, se succèdent dix hommes et femmes qui vont euh, formuler un souhait à un homme en face de deux qu'on devine euh, qui va pouvoir les aider de manière assez étonnante en fait c'est quelque chose de très fanta de fantastique là-dedans euh, donc les, les deux mondes vont de, de 
enfin, relèvent de, de, sont de tout ordre. On a par exemple une, 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 une sœur qui, parce qu'elle ne ressent plus Dieu, va, va accepter... Enfin, c est, c est, comment expliquer ça de manière claire Il, Ces personnages vont devoir passer un contrat à chaque fois pour obtenir ce qu'ils veulent. À, à savoir, et puis l'interlocuteur en question va leur soumettre une épreuve ou un acte à réaliser d'une gravité... Voilà, d'un acte de plus ou moins grave, en fait. <rire> Pardon. Et, euh, et par exemple, je, je prends l'exemple de cette sœur qui, parce qu'elle ne ressent plus Dieu, va se, va se trouver euh, obligée d'avoir un enfant, en fait. Euh, voilà. Ou alors de, de cet aveugle qui, pour retrouver la vue, va devoir violer une, euh, va devoir violer une femme. Donc, euh, ces personnages vont, euh, vont alterner, dans une, vont, euh, vont se suivre et, dans une sorte de balai. On va se rendre compte que leurs destinées sont, sont toutes liées entre elles. Donc, euh, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, donc on a par contre ce personnage qui est cet interlocuteur qui soumet les épreuves, hein, qui enregistre les demandes dans une sorte d'agenda, une sorte de cahier magique et, et, euh, et, qui, euh, et qui semble juste transmettre les épreuves. Hein. Il n'a a priori aucun rôle majeur, il n'est que cet intermédiaire. Ce personnage, on ne sait pas réellement qui il est. Tout, euh, tout, tout fait penser à un pacte, un pacte avec le diable, mais finalement, le personnage en question semble aussi, semble quasiment être la plus la, vie, la plus grande victime de, ce, de cet échange puisqu'elle a l'air de, de subir de subir de subir ces, ces hommes cette humanité qui est, qui est capable de, de faire n'importe quoi de tuer de tuer même pour obtenir la réalisation de leurs souhaits de leurs désirs ou etc donc euh, donc voilà, c c est, c est, ce personnage, on le voit évoluer, c'est très intéressant, on le voit évoluer au fil de l'action, on le voit souffrir, c'est très, très, presque imperceptible, hein, c'est des, 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 des nuances sur le visage, on le sent presque heureux lorsque l'un de ses interlocuteurs est sur le point de renoncer à la tâche qu'il lui a confiée parce que trop violente, parce que trop égoïste, et on le voit sombrer dans la, le plus grand désespoir lorsque finalement, euh, non, le, le, son interlocuteur va accepter de tuer, d'enlever une enfant, etc., pour, pour obtenir euh, la réalisation de son sens. Oui. Et, euh, et quand on l'accuse de monstruosité, là, ce qu'il répond est très intéressant, c'est que lui, il se, il se contente de nourrir les monstres, en fait. Donc, euh, finalement, on a des personnages qui sont propres à leur, face à leur propre humanité ou inhumanité. Ils renvoient juste le reflet d'une société parfois très individualiste, égoïste, capable de tout. Et, euh, et parfois, l'image d'une espèce humaine qui, qui est capable de se racheter. C'est un film qui alterne comme ça tout le temps entre espoir et désespoir. C'est assez surprenant. On n'a véritablement aucune réponse. On est, euh, on est juste euh, spectateur euh, voilà, de personnages qui, comme les, les, les acteurs d'une pièce de théâtre, euh, sont parfois pris au piège de leurs propres désirs et doivent assu assumer les conséquences de leurs actes. Ton coup de cœur, c'était The Place de Paolo Genovese. Euh, Alizé, euh, genre très différent avec Escape Game, ton coup de cœur donc voilà, euh, Escape Game, euh, réalisé par Adam Robitel, qui était scénariste du dernier Paranormal Activity et réalisateur du dernier Insidious, donc qui s'est spécialisé dans le genre du film d'horreur. Et moi, j'adore les films de genre, et notamment les films d'horreur. Euh, donc Escape Game, c'est basé sur ces jeux de société grandeur nature, euh, des gens qui s'amusent à être enfermés dans une pièce avec des énigmes, et ils ont un temps imparti pour résoudre toutes ces énigmes cachées dans le décor de cette pièce, pour pouvoir sortir. Et s'ils arrivent à le faire dans le temps imparti, ils ont gagné, sinon ils ont perdu et on leur donne les réponses des énigmes. Donc là, évidemment, si un film d'horreur basé sur ce principe, c'est des gens enfermés dans des pièces, et où soit ils arrivent à résoudre les énigmes, ou soit ils meurent, c'est 
très simple, mais l'une des meilleures règles du cinéma, c'est la simplicité. Et donc voilà, par contre, je m'étais attendu en allant voir ce film à un petit film d'horreur pour ados euh, légèrement décérébré, on va dire. Et grosse erreur, c'est vraiment un film d'horreur formidablement bien écrit et mis en scène. Il n'y a pratiquement rien à dire pour moi dessus, de, en négatif, à part peut-être éventuellement la toute première scène d'un point de vue scénaristique, elle est assez maladroite, mais vraiment, cette scène dure une minute au début, donc on peut passer dessus. Et c'est vraiment très rare qu'un film, sans être un chef-d'œuvre, soit juste parfaitement bon. Comme si, en lisant toutes les erreurs possibles, le réalisateur il avait décidé de tout simplement faire l'inverse à chaque fois. Une mauvaise erreur, donc non, on va faire l'inverse. Mathématiquement, bah, ça fait un bon film. L'histoire, le scénario est vraiment... Dans, même dans sa simplicité, l'histoire est solide du début à la fin. Les personnages sont hyper bien construits, attachants ou détestables. Euh, je me demandais comment ça allait finir et j'avais peur que la fin soit idiote. Mais non, 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 c'est la fin est vraiment formidable. C'est très satisfaisant d'un point de vue du truc et ça donne, on aurait envie qu'il qu y ait une suite, une suite, ce qui est bien pour ce réalisateur qui n'a fait que des suites. Et là, il fait un film original qui pourrait générer des suites. Donc voilà, la mise en scène est solide vraiment léché, c'est très esthétique pour un film d'horreur, c'est délectable les pièges dans lesquels ces personnages tombent donc voilà, je conseille aux gens d'aller, de foncer au cinéma le Lido de Saint-Raphaël, il passe encore et c'est un petit film, il faudrait lui faire un grand succès il mérite, il mérite son succès ce film, donc voilà D'accord Alice, donc ton coup de cœur c'était Escape Game, je termine juste avec le mien un petit peu rapidement euh, c'est Vice de Adam McKay c'est donc un film qui est consacré à Dick Cheney qui a été vice-président des États-Unis, le vice-président de George W. Bush, mais qui était plutôt que le deuxième personnage le plus puissant du monde, peut-être le premier bis, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de pouvoir, notamment lié à l'inexpérience de George W. Bush lorsqu'il a exercé son pouvoir. Et donc, c'est ce qu'on appelle un biopic, mais un biopic d'une forme très, très originale. C'est-à-dire que c'est aussi un film d'Adam McKay, qui est le réalisateur de The Big Short, et c'est une espèce de kaléidoscope éclaté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de petites vignettes drôlatiques. On ne suit pas vraiment de manière plan-plan, en quelque sorte, le, la trajectoire politique, idéologique et personnelle de, de Dick Cheney, qui est magistralement interprété par Christian Bale, qui a pris quelque chose comme 25 kilos pour, pour le rôle, en plus d'être vieilli avec tout un ensemble de, de postiches et d'autres choses comme ça. Il est quand même assez époustouflant dans, dans ce rôle. Et euh, d'un autre côté, bon, c'est un film d'une très très grande noirceur également, parce que c'est un personnage tout simplement euh, horrible, hein, vraiment prêt à tout pour conserver le pouvoir, à évincer ses vieux amis, à trahir euh, sa propre fille, enfin vraiment à faire des choses absolument abominables pour euh, conserver le, le pouvoir politique et puis par extension euh, économique. Et euh, quelqu'un de, par, par ailleurs, euh, un petit peu méconnu dans sa trajectoire. Mais j'insiste là-dessus parce que ça me semble quand même la qualité première du film. C'est un film qui est dans une forme originale. Une forme originale avec beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité dans la mise en scène. C'est vraiment tout sauf académique en termes d'organisation. Et je pense que c'est quand même c'est ce qui fait la force du film qui reste en biopic sur un personnage politique pas foncièrement fascinant d'un autre côté. Voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Sylviane. Merci Laurent. Merci Laurence. Merci beaucoup. Merci Alizé. Merci. Et nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Mosaïque fait son cinéma. Merci.